0: Se você está com a sua Bíblia aí, né? se for a nova versão transformadora, você vai ler igualzinha a minha tradução, tá? Salmo 27, Salmo do Rei Davi, a partir do versículo 1 O Senhor é minha luz e minha salvação Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida Então por que estremecer? quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar a beleza do Senhor, e meditar, meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança, numa rocha alta me colocará, então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam, em seu santuário oferecei, oferecerei sacrifícios, com gritos de alegria, Cantarei e louvarei ao Senhor com música Ouve minha oração, ó Senhor Tem compaixão e responde-me Versículo 8 Meu coração ouviu tua voz dizer Venha e entre na minha presença E meu coração respondeu Senhor, eu irei Sabe queridos, eu acho esse Salmo tremendo durante essa semana no meu devocional esse salmo falou muito forte ao meu coração e eu comecei a ler um pouquinho mais pesquisar com alguns detalhes sobre esse salmo é uma oração de Davi e me chama a atenção dois versículos nesses oito, nesses oito versículos que eu li o que cai assim, queima no meu coração são dois aqui é o versículo 4 onde o rei Davi diz, uma coisa eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. E esse versículo 8, o meu coração ouviu Tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Sabe queridos, este é o convite né, que o Senhor tem feito a toda a humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, onde trouxe o afastamento entre homem e Deus, este convite tem sido feito a todo ser humano, em todas as eras, este convite onde Deus fala, venha e entre na minha presença... Ao ler a Bíblia, não somente vemos, mas também é possível sentir esse Deus de amor. Um Deus que quer fazer parte da nossa vida, quer ser parte da nossa vida. Um Deus que aparentemente está tão distante, lá nos céus, mas ao mesmo tempo tão perto daquele que o deseja. Certa vez eu vi alguém dizer... Que Deus está apenas a uma oração de distância. Daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Apenas a uma oração de distância. E eu quero falar novamente nessa noite, irmãos, sobre oração. Sabe por quê? Porque não existe um poder maior para o povo de Deus. Não existe uma arma maior para o povo de Deus, irmãos, do que oração. Oração a oração não é simplesmente... você dobrar os seus joelhos... e fazer ali repetir algumas palavras... ou simplesmente você dizer o que você está precisando... é muito mais do que isso irmãos... então a arma mais poderosa... que o ser humano tem... que pode atingir em todos os níveis... espírito, alma e corpo... ou seja, necessidades espirituais... necessidades emocionais... necessidades físicas todas elas nós podemos atingir pela oração, então na semana passada eu falei um pouquinho sobre concordância na oração, e eu citei aqui Mateus 18, 19, onde o Senhor Jesus diz, que se dois de vós concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa, que pedirem ao Pai, Ele vos fará, o contexto ali estava falando de disciplina na igreja, mas nós podemos não tirar de forma isolada esse versículo, porque esse versículo diz qualquer coisa que nós pedirmos ao Pai, né? se nós concordarmos, entrarmos em concordância, e eu achei muito bacana que durante essa semana eu vi vários irmãos falando que, olha a gente entrou em concordância, nossa a gente aqui, eu e minha esposa não falávamos a mesma língua, e nós passamos a falar a mesma língua, então irmãos, eu, eu, eu me sinto na obrigação de estar compartilhando novamente sobre esse, esse tema, né? É, Amós 3.3 a palavra de Deus diz assim andarão dois juntos se não houver entre eles acordo essa palavra sobre andar em acordo, estar em acordo é, de concordância, fala de caminhar juntos duas pessoas andando no mesmo propósito depois se os irmãos quiserem ler, nós vamos ter tempo para ler toda a história mas leia depois lá em Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 fala da torre de Babel a construção daquela torre, a torre de Babel então lá mostra que os habitantes daquele mundo naquela época, né? nesse mundo naquela época é, eles falavam uma só linguagem né? eles falavam a mesma coisa então eles resolveram criar uma torre que na visão deles essa torre seria tão alta que ela tocaria os céus e a unidade daquele povo era tão grande que chamou a atenção do Senhor. E a Bíblia diz que o próprio Senhor desceu para ver o que estava acontecendo ali. Né? Alguns comentaristas dizem que Ele não desceu, Ele investigou, Ele estudou. Mas o texto Bíblia, a maioria deles fala que Deus desceu para ver o que, que aquele povo, aquela cidade, a construção daquele povo, o que, que eles estavam fazendo. Se você quiser abrir então Gênesis 11, eu vou ler alguns versículos. Como eu disse, não vou poder ler todo o capítulo. Então, ali no versículo 5, diz lá assim, O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Olha o versículo 6, que interessante. Vejam, disse o Senhor, Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível, quem tem aí a tradução Almeida, vai ler bem assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, olha que interessante, Deus dizendo, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer, então, como eu disse, a unidade desse povo era tão grande, que isso chamou a atenção do Senhor. E diz que o Senhor desceu para ver o que o povo estava fazendo. Né? E diz que, pelo fato deles falarem a mesma linguagem, ter o mesmo parecer, não haveria restrição em tudo aquilo que eles propusessem a fazer. Nada lhe seria impossível. Olha o versículo 7. Aí Deus disse, venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então aqui em Gênesis 11, irmãos, nós vemos que é, deu origem... né? Há diversas línguas que são faladas no mundo. Até então, era falada uma só linguagem. E a partir daqui começaram, como diz o texto, eles se espalharam para um, pelo mundo falando em, de, em diferentes línguas. Pergunta: por que, que aquela obra não teve sucesso? Por que, que Deus os confundiu? sabe queridos, é porque havia um plano diabólico que estava sendo construído, eles se uniram diante de um projeto, onde aquela honra não seria dada a Deus, a intenção daquele povo ao construir aquela torre, estava mais no sentido de rebelião contra Deus, do que simplesmente fazer uma simples construção, e nós conseguimos tirar aqui desse texto, alguns ensinamentos muito importantes, se a união, a concordância de um povo, quando eles estão ali num, num determinado projeto, se não vai ser para a glória de Deus, pode ter certeza de uma coisa: a obra pode até começar, mas tem dia para ter fim, tem dia para cair. Por outro lado, queridos, se aquela obra, a concordância do povo, num determinado projeto for para a glória de Deus, algo que está implícito na Palavra de Deus ninguém repita comigo ninguém, ninguém. poderá resistir amém? então nós vemos aqui irmãos a, a importância da concordância João capítulo 17 abra comigo João capítulo 17 quero ler ali a partir do versículo 21 que o próprio Senhor Jesus Ele estava orando ele estava orando, intercedendo a nosso favor, para que nós fôssemos um. Então João 17, 21. A minha tradução diz assim, Jesus dizendo, né, Minha oração é que todos eles sejam um. Ele estava orando ao Pai. Que todos eles sejam um, como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um eu estou neles neles e tu estás em mim que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas então queridos nós vemos aqui a oração de Jesus é para que eu e você fôssemos um para que todos nós tivéssemos como, como se pudéssemos dizer assim a mesma linguagem o mesmo pensamento o mesmo sentimento né? Jesus era um com o Pai e Ele orou para que nós os filhos possamos ser um e que nós podemos, possamos experimentar essa unidade perfeita se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai Ele vos fará ele vos concederá eu disse aqui também na semana passada que as nossas orações irmãos não podem ser somente pautadas em pedidos pessoais ah, o meu cachorro, o meu emprego meu, a minha vida, minha namorada o meu salário, o meu carro não irmãos a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor sabe de cada uma das coisas das quais nós precisamos Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus diz que Deus sabe de cada uma das coisas que nós precisamos. Ela nos ensina sim a orar. A Bíblia também nos ensina a descansar. Antes então que saia a palavra da nossa boca, Deus já sabe. Então quando nós lemos a Bíblia, a Palavra de Deus, essa carta de amor que Deus deixou para nós, nós vemos ali homens orando, estou falando agora no individual, vemos mulheres orando, nós vemos também o povo se unindo, orando, buscando a face de Deus, e Deus respondendo, então a importância de que quando nós formos orar, é importante nós conhecermos as promessas da palavra de Deus, então quando nós oramos a palavra de Deus quando nós oramos as promessas de Deus irmãos, pode ter certeza existe uma guerra espiritual sim, é, e nem toda oração é respondida no estalar de dedos eu disse também semana passada que algumas coisas eu só pensei poxa, como eu queria isso e sem eu fazer nada sem mover uma palha aquele pedido foi respondido como também tem coisas irmãos que há anos eu estou orando e ainda não tive a resposta vamos desistir? não, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem a palavra de Deus diz que não se agrada daqueles que é, é, desacreditam sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador, daqueles que o buscam, então nós precisamos sim irmãos, orar, buscar a face de Deus com fé, então eu disse, se dois de vós, agora irmãos, eu quero chamar a atenção, de uma igreja orando, o poder que tem de uma igreja toda orando, intercedendo, é, é em favor de algo, e eu quero citar aqui nessa noite o exemplo da igreja que se mobilizou em oração abra comigo em Atos capítulo 12 a igreja de Atos também como eu disse na semana passada era uma igreja que se movia no espírito era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a face de Deus, e com isso começou a haver perseguição, então Atos capítulo 12, nós vamos falar aqui sobre a perseguição da igreja, e os primeiros mártires, então Atos 12, 1, diz assim, por essa época, o rei Herodes Agripa, começou a perseguir, violentamente, qual que é a tua tradição, diz o que aí? Hã? a maltratar a Herodes Agripa começou a maltratar a minha tradução diz, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja mandou matar a espada Tiago irmão de João quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de quatro escoltas cada uma com quatro soldados, a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus, para julgamento público, depois da Páscoa, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele, a igreja orava fervorosamente, alguma outra tradução diz, continuamente, a Deus por ele. sabe irmãos não era uma oração qualquer não era assim uma oraçãozinha, era uma oração fervorosa, uma oração intensa é uma oração na qual ela tinha propósito, e a igreja estava unida nesse propósito porque o seu líder estava preso o seu líder estava ali próximo a ser executado aos olhos humanos não tinha salvação mas para aqueles que temem o Senhor, nós não podemos olhar para os, como, como os homens vê, nós precisamos olhar com os olhos da fé, então aos olhos humanos, Pedro não tinha salvação, mas a igreja estava ali orando fervorosamente por ele, Pedro estava ali numa cela, preso, né? uma escolta de quatro escoltas, cada escolta, escolta, quatro soldados, estava ali preso com algemas nas mãos, corrente nas mãos, e a igreja estava orando, intercedendo por ele, e o resultado disso foi o quê? de repente uma luz brilhou naquela prisão as correntes caíram de suas mãos né? o anjo tocou ele levante-se e o anjo tirou ele daquele lugar milagrosamente e quando Pedro saiu dali se os irmãos lerem depois do versículo 12 vai lá falar que Pedro foi ao lugar a casa de uma irmã lá Maria e a igreja estava lá reunida orando a oração intensa a oração fervorosa daquela igreja, irmãos, teve a capacidade de tirar Pedro daquela cela, daquela prisão. A oração, ela cria um ambiente para Deus agir. É através da oração que nós tocamos o coração de Deus. Quando o nosso coração está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, irmãos quando nós oramos, um ambiente é criado, e nesse lugar de oração, é, o impossível é quebrado, as cadeias são removidas, lá em Isaías 43, 13, o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Então nós temos tantos versículos na Bíblia, que o, o impossível é para os homens, e não para Deus, é na presença de Deus irmãos, que nós chamamos a existência... Aquilo que não existe como se já fosse. O propósito dessas mensagens que eu tenho falado domingo após domingo, falando sobre oração... E se for pensar bem irmãos, dá para a gente falar um ano inteiro sobre oração. Então o propósito de estar aqui falando sobre oração... É porque nós queremos experimentar mais de Deus. Nós queremos subir um degrau no nosso nível... Queremos subir um nível, um degrau na nossa busca a Deus. Nós queremos não somente como pessoas, como indivíduos, mas como igreja, irmãos. Imagina uma igreja toda orando, uma igreja toda intercedendo em favor de algum de algum objetivo, uma igreja unida com um só pensamento, uma igreja que não é dividida com um só, uma igreja que não é dividida e tem um só pensamento. Esse tipo de oração, irmãos, pode ter certeza que ela é ouvida pelo Senhor deixa eu trazer aqui um fato muito importante quantos aqui já estudaram é, ou leram alguma coisa sobre a Coreia do Sul? alguém que estudou alguma coisa? poucas pessoas estudaram talvez um pouquinho sobre a Coreia do Sul em 1953 a Coreia do Sul ela estava totalmente devastada por causa da guerra dela contra a Coreia do Norte Naquela época, aquele país existia somente 3% de cristãos. E esses cristãos, irmãos, eles estavam sofrendo os mesmos dilemas que os demais é, moradores, né? o, o, os patriotas lá da Coreia. Em 1960, a Coreia do Sul ela era o quarto país mais pobre do mundo... 80% da população deles era favelados, eles não tinham trabalho, eles não tinham renda, consequentemente, eles não tinham o que comer, era um país muito violento, perigoso, mas esses 3% de cristãos que existiam naquele país, eles fizeram um pacto, e eles começaram a levantar todos os dias, quatro e meia da manhã, e a igreja, cinco horas, abria as portas, e eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus, 1960, quarto país mais pobre do mundo, e eles começaram a orar e buscar a face de Deus, não começaram a orar por si próprios, não, Deus põe comida na minha mesa, não, Deus eu preciso melhorar a de vida, não, não era oração deles, eles começaram a orar pelo seu país, começaram a orar pela nação eles começaram a orar pelos políticos isso mesmo, pelos políticos talvez a maioria de nós aqui se nós fizéssemos aqui um momento de intercessão quero conclamar a igreja para vir aqui orar pelos políticos da nossa nação a gente teria dificuldade porque a grande maioria aqui talvez tenha um certo ranço não sei se é a palavra correta ou devida para ser colocada aqui com os políticos não vamos generalizar. Tem muita gente séria, tem muita gente temente a Deus, então nós não podemos generalizar, tá? Mas, uma coisa que eu falo, sabe, irmãos, os políticos talvez hoje seja a classe mais desacreditada na nossa nação, sim ou não? Mas tem um detalhe: nós oramos pouco por eles. Se nós gastássemos o mesmo tempo, o tempo, que nós gastamos em oração, se nós gastássemos esse mesmo tempo, porque falamos tão mal, né? se nós gastássemos em oração, talvez a realidade hoje seria outra, então a Coreia do Sul, eles começaram a orar pelos políticos, pelos dirigentes, da sua nação, e você sabe o que aconteceu? Deus começou a fazer um movimento, na Coreia do Sul, Deus começou a mover, ali na, naquela cidade, Deus, naquele, naquele país, Deus começou a mudar a, a sorte deles, hoje a Coreia do Sul é o país que tem mais igrejas no mundo as maiores igrejas estão concentradas hoje na Coreia do Sul esse dia atrás havia uma reportagem da Folha, de, da Folha de São Paulo dizendo que tinha uma igreja lá que estava com 880 mil membros e hoje com certeza deve estar um pouco mais 880 mil membros não é 800 membros, 880 mil membros. Então, como eu digo, como eu disse, as maiores igrejas hoje estão lá na Coreia do Sul. É, todas as igrejas da Coreia do Sul eles têm um culto, abrem as portas da igreja ainda nos dias de hoje, 5 horas da manhã, 365 dias por ano. Os irmãos estão lá orando, buscando, a Deus e como eu disse a oração deles não é somente em benefício próprio eles oram pelas necessidades deles sim eles oram também pelas necessidades deles dias atrás eu vi uma missionária coreana acho eu que ela é conhecida aí na nossa nação ela estava falando sobre isso que eles têm o hábito de orar pelos políticos pelos dirigentes da nação e por último eles oram pelas necessidades deles estou lendo um livro e nesse livro, um pastor dos Estados Unidos, ele foi até a Coreia do Sul. Acho que eu já até disse isso. Mas como eu estou dentro do assunto, eu vou repetir. Ele foi até a Coreia do Sul e lá ele disse para um pastor de lá, falando bem assim. Pois é, vocês orientais, né? vocês têm o hábito de acordar mais cedo. Então, para vocês é mais fácil do que nós. O pastor da Coreia do Sul respondeu para ele. Você se engana. As mesmas dificuldades que vocês têm, nós temos. Porém, a prioridade de vocês é ganhar dinheiro na América. A nossa prioridade é buscar a face de Deus. Esse pastor disse para o americano. Se vocês precisarem levantar bem cedo de manhã para ganhar dinheiro, vocês levantam. Nós criamos o hábito. Nós temos esse hábito e é a nossa prioridade de buscar a face de Deus. Por isso que todos os dias... Os 365 dias por ano, a igreja na Coreia do Sul está aberta 5 horas da manhã e milhares e milhares de pessoas passam lá para orar e buscar a face de Deus. Chama ou não a nossa atenção, irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém, né? Disse agora há pouco, fiz questão de. Vou repetir. 1960. Era o quarto país mais pobre do mundo. Tive a curiosidade de entrar num site, hoje, dois sites, para dar uma olhadinha hoje na economia da Coreia. É a décima maior economia do mundo. Ela está acima do Brasil. O Brasil fica ali na décima terceira. A Coreia é do tamanho do estado de Pernambuco. O Brasil todo. É no, quase 90 vezes maior em extensão do que a Coreia. E a economia deles é bem superior a nossa. O porquê disso, irmãos? Um povo que se colocou diante de Deus para clamar, Um povo que se colocou diante de Deus para buscar a face de Deus. E quando um povo se coloca diante de Deus para buscar a face de Deus. Como diz lá em... Crônicas 7,14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Saíram do quarto país mais pobre do mundo, e durante esses anos, hoje eles estão na décima maior economia do mundo e olha o tamanho do país deles é Deus ou não é irmãos? eu apesar que eu disse aqui agora há pouco né, você possa jejuar alguma é, vídeo né, rede social mas para isso vão falar assim eu até fala assim, abre uma sessão para ver isso que eu vou passar para vocês porque tem um assunto muito importante procura no Youtube coloca lá assim Avivamento Ilhas Fiji F I J I Avivamento Ilhas Fiji vejam o que Deus fez naquele povo eu já assisti algumas vezes esse vídeo era um povo que estava envolvido irmãos com o caos o caos tinha abraçado aquele lugar as plantações... quase não mais... É, 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 era minguadas... os peixes haviam sumido dos rios... por causa do pecado... mas aquele povo começou a orar... aquele povo começou a buscar a face de Deus... estou dando aqui um pequeno spoiler para os irmãos... depois vocês vejam o que, que Deus fez naquele lugar... Por quê? um povo que decidiu buscar a face de Deus... feliz a nação... Mais forte, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Saiba irmãos, como igreja, nós precisamos sim orar pela nossa nação. E esse é um dos alvos que nós colocamos aqui, no qual nós estamos orando e intercedendo. Não somente pela nação, mas também nós temos orado aqui pela nossa cidade, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes. 1 Timóteo capítulo 2 abra aí 1 Timóteo capítulo 2 verso 1 diz assim em primeiro lugar recomendo que sejam feitas petições, orações intercessões e ações de graças em favor de todos em favor dos reis e de todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade, um detalhe irmãos, que nós precisamos entender, naquela época em que foi escrito este texto, Israel ele estava sob domínio de Roma, e os romanos para quem sabe ler história, sabe que eles eram cruéis, Jeremias 29,7, o profeta diz lá assim... Trabalhem pela prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei, diz o Senhor. Orem por ela, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então nós vemos aqui em Jeremias também... O povo foi deportado para a Babilônia... Estavam debaixo ali do, das mãos de Nabucodonosor, que também era um homem cruel... E o que, que o Senhor diz? Orem pela cidade. ore pela paz da cidade. palavra democracia, liberdade, para esses dois textos que eu li, não existia não, irmãos. Não existia democracia. E mesmo assim, a palavra de Deus nos ensina a orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Mais um texto, Romanos 13. Romanos 13, 1, minha tradição diz bem assim, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele, isso é sério irmãos, todos que ocupam cargos de autoridade foram colocados ali por Deus... Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu, e diz assim, e será punido. Eu não estou aqui nessa noite para falar de política. Por favor, não entenda. eu estou aqui para falar da Palavra de Deus, e mostrando para os irmãos o que a Palavra de Deus nos diz a respeito desses assuntos. Neste ano, irmãos, nós teremos eleições... E a coisa pode ficar muito tensa no nosso país. Por isso irmãos, eu estou pedindo desde já como igreja, vamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar a Deus, pedir graça de Deus sobre a nossa nação, que Ele nos ajude. Precisamos cuidar muito das nossas palavras. E quando eu digo das nossas palavras, não somente aquelas que saem da nossa boca. Porque hoje muitas das palavras são ditas através da escrita o das palavras hoje são escritas através dos dedos... verdade ou não? mas cada palavra que saia da boca ou dos dedos... sai do? do coração... e a Bíblia nos ensina a guardar o coração... guarde seu coração acima de todas as coisas... porque é dali que procede... então nós precisamos tomar muito cuidado... vivemos sim num país com democracia... cada um de nós aqui somos livres... para expressar as nossas opiniões... Né? nossa constituição diz isso, mas nós precisamos tomar cuidado com uma coisa, que a Bíblia diz, Mateus 12,36, Jesus diz assim, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados então nós temos que tomar muito cuidado mesmo queridos, porque aquilo que sai da nossa boca tem um peso, e o que eu mais quero chamar a atenção da igreja, quanto mais for se aproximando as eleições, o cuidado tem que ser maior, sabe por quê? para a gente não se encontrar dividido dentro da igreja, não estamos aqui para falar de político A, ou de político B, não é o nosso intento fazer isso. Mas o que nós queremos fazer, irmãos? Nós queremos dizer... É, primeiro quero dizer que a gente está junto com um grupo de pastores. Esses pastores a gente chama de aliançados. E todos eles têm dito a mesma coisa. Quando você for depositar ali o seu voto... Olhe o que, pense o seu, olhe o que pensa o seu candidato. Se o seu candidato não tem nada de cristão, se ele não é um homem temente a Deus, cuidado, não vote em quem é contra a Bíblia, não vote em quem é contra princípios bíblicos, precisamos tomar cuidados, queridos, não vote em quem diz que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser modernizada, não vote nessas pessoas… Não vote em quem não tem compromisso com pautas cristãs. Existem alguns políticos que querem legalizar coisas que a Bíblia condena. E uma nação, quando legaliza algo que a Bíblia condena, irmãos, é triste. É muito triste. Por isso, irmãos, eu estou aqui para pedir que como igreja, nós estejamos orando para que nessas próximas eleições, tem sim a importância do meu papel, a importância do seu papel, mas que junto nós teremos, estejamos orando, para que Deus, coloque ali homens e mulheres, que tenham o nome dele, para que Deus coloque ali homens e mulheres, que conheçam a palavra de Deus, que não seja contra os princípios da palavra de Deus, sabe irmãos, se elegermos políticos, que vão contra as pautas cristãs tudo isso amanhã depois volta contra a gente então eu peço assim que como igreja a gente tenha um discernimento muito claro que nós sejamos orando pela nossa nação para que ela seja próspera porque como diz o texto se ela for próspera nós seremos prósperos juntos se a nossa nação ela conseguir melhorar a renda dos brasileiros vai melhorar a renda de todos não somente de alguns nós precisamos orar sim, para que toda injustiça caia por terra, nós precisamos orar sim, para que quem é corrupto, que Deus coloque a mão, quando nós lemos a história de Davi, Davi mesmo tendo ali um rei, que era difícil de lidar, um homem complicado, Davi não estendeu as mãos sobre ele, porque ele entendia um princípio, foi Deus que estabeleceu ele, se Deus estabeleceu ele, não cabe a mim, é Deus, quem tem que tratar com Ele é Deus e não eu por isso que Ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus então queridos, eu quero trazer esse entendimento para a igreja que nós precisamos orar sim Deus responde orações individuais? sim faça um voto com Deus todos os dias ore, busque a face de Deus ah, quando nós entramos em acordo se dois de vós concordarem quando nós nos unimos, marido e mulher, quando nós nos unimos entre irmãos, orando um pela necessidade do outro, um pela causa do outro, Deus ouve sim, e quero dizer esse terceiro aspecto hoje, que uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que juntos estão empenhados num só propósito, e quando eu digo a igreja, não é só nós aqui irmãos, nós somos uma pequena fração de uma igreja toda que é o Brasil, e a maioria dos pastores tem dito, não vou generalizar que são todos, dizer que são todos. Mas a maioria dos pastores tem dito mais ou menos isso. Nós não podemos falar aqui de púlpito, vote A, vote B. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que teme ou não teme a palavra de Deus esse meu candidato. Se ele não teme a palavra de Deus, irmãos, coloquem oração. Porque a nação indo bem, nós iremos bem. A nação indo mal, todos nós iremos mal. Amém? Glória a Deus. Quando estão felizes, pode dar um sorriso tanta gente séria. Nossa, acabou as máscaras, mas alguns irmãos ainda, né? Amém, queridos. E eu quero é, instigar os irmãos a buscar a face de Deus, a se colocar diante de Deus. Não existe impossíveis, não existe impossíveis impossíveis para Deus. Não existe causa perdida. Para Deus, Deus responde a todas as orações? Quantos acha que Deus responde a todas as orações? Quantos acham que Deus responde apenas algumas orações? Bom, e tem aqueles então que. Quantos acham que Deus não responde a oração nenhuma? Então tem um que não levantou nem uma mão e nem a outra? Irmãos, nós vamos tratar disso numa outra oportunidade. Deus ouve todas as orações. Algumas orações que eu fiz lá atrás, hoje eu dou graças a Deus, porque Ele não respondeu. Lá atrás eu chorei tanto porque Ele não respondeu, e hoje eu dou tanta risada, eu sou tão feliz porque Ele não respondeu, porque aquilo para mim teria sido difícil. Hoje talvez estaria carregando um peso que eu não deveria carregar, se Ele tivesse respondido algumas daquelas orações. O importante, irmãos, é quando nós estamos nas mãos dEle. Quando nós estamos nas mãos dele e ele dirige a nossa vida, nós podemos ter certeza de uma coisa: que ele nos guarda, que ele nos protege, que ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos ficar em pé? E como eu disse para vocês, eu quero orar hoje pela nossa cidade, quero orar hoje pela nossa nação. O conselho de pastores está também num projeto de oração: 21 dias. Nós não combinamos com eles, quando nós decidimos fazer a oração de 21 dias, eles se reuniram e falaram também que estariam orando. E um desses alvos de oração seria a nossa cidade. Vamos orar pela nossa cidade? E na sequência eu quero estar também orando pela nossa nação. Amém? Pai, nós colocamos a cidade de Apucarana diante do teu altar. Pai, essa é cidade onde nós moramos, é a cidade onde nós criamos os nossos filhos. É a cidade, Deus, onde nós tiramos o nosso sustento. É a cidade na qual nós congregamos, Senhor. Onde nós buscamos a face do Senhor. Por isso, Pai, como igreja nessa hora, nós oramos pela nossa cidade. Oramos por todas as autoridades. Sejam elas no executivo, no legislativo, no judiciário. Que o Senhor coloque em Tuas mãos, Deus. Que a nossa cidade seja governada por homens, mulheres que temam o Senhor. Pai, nós oramos para que a nossa cidade possa viver, Deus, em paz, em segurança. Oramos pela saúde. Oramos, Deus, pelo, pelo Senhor, para que o Senhor esteja guardando a nossa cidade, livrando-nos de todo mal, da violência, Pai. Nós oramos que possamos colocar os nossos, a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz e segurança. Pai, que a nossa cidade seja próspera. Que a nossa cidade, Deus, possa crescer. Muitas indústrias possam vir, Pai, para a nossa cidade. Amém. E acima de tudo, Pai, que essa cidade possa ser ganha pelo Senhor. Que essa cidade, Senhor, possa realmente ter muitos irmãos e irmãs servindo ao Senhor. Oramos agora pelo nosso país como igreja, uma pequena fração da igreja no Brasil, nós levantamos as nossas mãos, para interceder pela nossa nação, pedindo Deus misericórdia da nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação, a começar pelos nossos Deus, a começar por cada um de nós, e juntos Deus, nós clamamos pedindo perdão, Deus, pelos pecados da nossa nação, por toda injustiça que é praticada... Pai, por toda a impiedade que é praticada... Nós oramos e pedindo, Deus, que este povo possa se render aos Teus pés... Oramos pelos nossos governantes... Oramos pelos políticos... Deus, que a Tua presença faça diferença na nossa nação... Nós temos uma palavra ministrada... Há muitos anos atrás que a nossa nação seria um celeiro Pai, não somente um celeiro de alimentos, mas um celeiro de missionários, homens, mulheres que sairiam por este mundo, para falar da Tua Palavra, Pai nós abençoamos a nossa nação, em nome de Jesus Pai, nós oramos e intercedemos, Amém?